0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que rezo.
1: Que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra con el mensaje de la Palabra. Pero antes de proseguir vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe a esta hora con el mensaje de la Palabra. Gracias Señor por el momento que nos da la libertad para poder venir ante su presencia a través de estas ondas radiales para llevar el mensaje de tu Palabra. Bendice a cada hombre, a cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Ayúdanos a nosotros, mi Dios, para hablar tu palabra como usted lo quiere. Prepare nuestra mente y nuestro corazón, la dirección por medio de tu santo espíritu, para llevar el mensaje que será de bendición a toda esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora. Gracias, Padre, porque usted siempre nos escucha. Así es, mi hermano querido. Dios les bendiga. Vamos a tratar a esta hora con el tema, prepara, este, este, preparándose, o sea que nosotros tenemos que estar preparados, prepárate.com para correr la carrera, ese es el tema, prepárate.com para correr la carrera, usted recuerda que nosotros tenemos eh, ...una carrera que proseguir... ...la cual hemos empezado... ...en el camino del Señor... ...y tenemos que seguir firmes... ...hasta el último día... ...por eso Jesús dijo... ser fiel hasta la muerte... ...eso quiere que desde que empezamos... ...que seamos fiel... ...hasta el último día... ...de esta carrera que... ...hemos empezado... ...pero para correr esa carrera... ...tenemos que prepararnos así como el atleta, el atleta que va a correr una carrera para obtener un premio o una corona. Puede ver usted que tiene mucho tiempo de entrenamiento para él empezar o ir a ese día que se va a competir esa carrera. Entonces, tiene él que prepararse físicamente, tiene que Obtenerse de muchas cosas, de no hacer muchas cosas que le pueden perjudicar para que no esté apto para ese día, para que no esté preparado. Tiene que prepararse también con su vestimenta, eh, la, la ropa que va a usar, los zapatos que va a usar, para que no vaya a ser eso un impedimento para poder él proseguir esa carrera y llegar hasta el final. En su mentalidad, tiene que estar preparado, no para ponerse a mirar hacia los lados, a ver quién lo está mirando, sino que su meta, su mirada, es siempre al frente. ¿Y sabe por qué? Porque si él voltea a ver para otro lado, puede perder paso, Puede haber algún objeto enfrente que le puede construir el paso o puede tropezar y puede caer. Entonces, por eso es muy necesario que su mirada esté siempre al frente donde él va corriendo y viendo hacia adelante a donde está el premio que él quiere obtener. Entonces, son cosas que así como ellos se preparan para eso, nosotros también Debemos prepararlos para esta carrera, la cual hemos comenzado en el camino del Señor. ¿Dirá, hermano, qué tiene que ver el, la carrera de los que corren allá en los estadios? Hermano, es, es, vas a ver, te vas a dar cuenta por qué. Esto que te estoy diciendo es preparándote para que veas lo que tenemos que hacer. Porque si ese corredor se pone una chamarra, una ropa pesada, no va a aguantar. Tiene que ponerse una ropa liviana, una ropa que no le haga mucho peso. Principalmente se va a sudar, que esa ropa no se ponga pesada. Zapatos, que sea cómodo. No va a poder correr con un zapato que no sea cómodo, que no sea para la carrera. Entonces, él tiene que prepararse. Su condición física... Tiene que prepararla para poder soportar el calor, para poder soportar el, el, lo que el cuerpo se agita, la respiración, el aire que va compulsido Porque usted y yo, que no practicamos para correr, al ponernos a correr, al poquito empezar, ya vamos que la respiración como que se nos acaba. ¿Por qué? Porque no hemos practicado. Nuestro cuerpo no está listo para ese, agitar ese cuerpo a esa forma así. Que el corazón y los pulmones aguanten. Pero esas personas que van a correr se preparan para eso. Ahora nosotros, la carrera de nosotros no es para esa corona corruptible. Sino una corona incorruptible. Y vamos a dar comienzo aquí en el libro de Hebreos. En el capítulo 12, donde espero que con lo que le he dicho, usted abra su mente y se ponga en tacto y pueda ver de lo que vamos a hablar. ¿Por qué Caxa le estaba diciendo que el, el que va a correr, cómo tiene que vestir? Miren lo que nos dice el versículo 1. Capítulo 12 de Hebreos nos dice así. Por tanto, nosotros también... Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Usted sabe que cuando ellos van a correr, hay mucha gente viendo la carrera. Viendo cómo ellos se están des desenrollando en la carrera. Y es así mismo nosotros aquí, dice nuestro, teniendo gran nube de testigos, despojándonos de todo peso. Y del pecado. Despojarse del peso es eso como le estaba diciendo, que no se va a poner una chamarra, se va a poner una ropa liviana. Entonces, ¿por qué? Pues con, una, con algo pesado, una mochila en su espalda, no va a poder correr. Y por esa razón, usted y yo tenemos también que correr esta carrera. Y nos dice aquí, que teniendo una tan grande nube de testigos, despojémonos. Queréis que los quitemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos nosotros por delante? Seguir al Señor en la palabra, en la obediencia de la palabra, hasta el día de su venida o que nosotros nos vayamos con Cristo. Pero para eso, para que podamos no estar muy bien, muy pesada, la carga para correr dice que nos despojemos, que nos quitemos todo el peso de pecado que nos hace que ir que nos estorba. El pecado nos estorba para avanzar. El pecado es algo que no, no nos deja avanzar en el camino, en la carrera que llevamos así al premio que tenemos por delante. Y entonces, como es, le digo, el corredor va poniendo su mirada hacia el frente. Y entonces, pero él se descarga de todos esos pesos y de todos otros pensamientos. En su mente, el, el único pensamiento que él lleva es correr y llegar hasta tener ese premio que él necesita. Así nosotros tenemos que dejar... De pensar en las adversidades y todas las cosas que están pasando alrededor. Y nuestra mirada sea siempre hacia adelante al premio. ¿Quién es ese? ¿A quién vamos a poner nuestra mirada? En Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a despojar del peso de pecado que nos estorba para seguir adelante? Eh, son muchas cosas que nos estorban. Miren Todo lo que nos puede servir de peso. Mire, aquí podemos ver que uno es el adulterio. Ese es pecado, ese es el peso. Eh, fornicación. Inmundicia. Disolución. Idolatrías. Hechicería, tal vez usted. No hace usted la hechicería, pero paga quien le haga algo para hacerle daño a alguien. Eso le estorba. Para caminar usted en el camino. Es parte del peso del pecado. Enemistades. La enemistad es pecado. Y entonces tenemos que dejarlo. Pleitos. Celos. Iras. Contienda. Disensiones. Todo ese peso. Que no te deja avanzar en el camino del Señor. Herejías. Envidia, aquello que tu corazón arde de envidia, no puede ver que otra persona prospere, no puede ver que otra persona vaya creciendo hacia adelante. Homicidio, el homicidio puede ser causado porque usted eh, habla contra de alguien o pone en mal a una persona con otra, puede causar un homicidio porque la otra persona disgustada puede hacerle un daño a la otra persona. Y vemos que dice, borracheras, muchos que les gusta tomar y que están en el camino del Señor, pero por eso no pueden avanzar. Banqueteos que, que quieren andar en toda fiesta. La mentira, esas son cosas que a nosotros nos asedian, nos cargan, nos estorban. El, el hurto, o sea, robar, agarrar lo que no es de nosotros. Hablar torpes palabras. Dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que no hablemos torpes palabras. Eso es parte del peso. Del pecado que nos asedia. La mentira. Muchas veces nos gusta mentir. Eso no, debe, no lo debemos de hacer. Porque la mentira es del diablo. Y él es el padre de mentira. Eh, vemos que la amargura. Usted vive amargado usted no puede avanzar, aún su cuerpo físico, las defensas del cuerpo están bloqueadas, cuando usted vive en amargura, cuando usted vive... este que no, no, no puede desarrollar nada de alegría en su vida, solo vive amargado, no debe, usted debe de haber en usted gozo, paz y amor, que son las cosas que a nosotros nos fortalecen para seguir, por eso dejando todo el peso del pecado, toda enemistad, todo pleito, todo celo, todo... Toda ira, toda contienda, todas disensiones, envidias, Aquello que nosotros siempre tratamos de poner en mal a alguien para nosotros avanzar. Eso no sirve. Eso es el peso del pecado. Y no puedes avanzar en el camino como tú piensas. Por eso vemos y nos dice que el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. El cual por, por el gozo puesto delante de él sufrió. ¿Qué sufrió? La cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se sentó a la diestra de Dios el Padre, pero él estuvo dispuesto a sufrir, pero su mirada debe ser siempre en el Señor para avanzar. Y es así cuando usted puede avanzar y nada lo va a detener, pero dejamos, necesitamos dejar todo el peso del pecado. Esas cosas nos estorban para nosotros avanzar en el camino del Señor, para correr, poder correr esa carrera y llegar a recibir ese premio que está al final de la carrera. Y es así, hermanos, por eso dice que el que corre de todo se obtiene. Aún los, los, los atletas se obtienen de tener relación sexual, se obtienen de tomar bebidas alcohólicas y, y diferentes cosas, eh, se obtienen de muchas comidas, tienen que comer cierta comida para estar fuerte y que no les vaya a afectar en el día de correr. Entonces nosotros también, todas esas cositas que estábamos leyendo, que son las obras de la carne, hermano dice, ¿usted de dónde las sacaste? Usted puede leerlas en Gálatas 5.19, ahí encuentra todas esas cosas que le estaba diciendo, que son cosas de la carne del pecado, eso nos asedia, eso nos sirve de peso y no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos odiando, si hay odio en nuestro corazón para con alguna persona, es más, la Biblia nos enseña que está nuestra vista, está corta, estamos ciegos y no sabemos para dónde vamos porque las tinieblas han cegado los ojos. Y entonces usted sabe que una persona que va a correr una carrera no puede correrla con los ojos cerrados. Tiene que tener su vista abierta, sus ojos abiertos para ver hacia el frente hasta dónde va corriendo. Entonces, hermanos, ¿cuál hay que hacernos un examen. La Biblia es el espejo donde usted y yo nos podemos ver, donde ahí podemos hacernos un examen cómo estamos viviendo en este mundo, llamándonos hermanos, cómo nos estamos conduciendo en nuestro caminar. Estamos, andamos como si no hubiéramos conocido a Cristo, en pleitos, en celos, iras y contiendas, en disensiones y envidias, y cuántas cosas de maldad, en borracheras, en hurtos, en adulterio si esas cosas están en tu vida no puedes avanzar tienes que dejar todo eso atrás ese es el peso del pecado ya que tenemos una tan grande nube de testigos que nos rodea viendo cada día nuestra acción Hermanos y amigos, también los ángeles que están alrededor de nosotros, ellos ven cómo nosotros nos conducimos. Y, y Dios está también viendo cómo usted y yo me conduzco. Por tanto, hermanos, para avanzar, tenemos que dejar todo ese peso del pecado. Eso nos estorba para que nosotros podamos avanzar hacia adelante. Mire, aquí podemos ver en Colosenses, en el capítulo 3, aquí encontramos también esas cosas que nos estorban. Dice en el versículo 5 del capítulo 3. Bueno, como dice en el versículo 2 de, de Hebreo 12, Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Aquí en Colosenses 3.1 dice así. Sí, pues. Habéis resucitado con Cristo. ¿qué? Que si usted ha recibido a Cristo en su corazón. Si, si pues, habéis resucitado con Cristo. buscar las cosas de arriba. Eh, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos decía el versículo 2? Que Jesús se, fue, que se sentó a la diestra del Padre. Y aquí nos dice también que está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira... En las cosas de arriba, ¿en quién? En Dios, en Cristo Jesús, no en las de la tierra. Muchas veces nos confundimos cuando dice que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, luego estamos pensando en el trabajo, en lo que hacemos aquí en la tierra. No, no se está refiriendo eso cuando dice las cosas de la tierra, no se está refiriendo al trabajo, a lo que usted hace para sobrevivir. Porque aún el apóstol Pablo dijo, el que no trabaja digno es que no coma. Entonces tenemos que trabajar para sustentarnos. Entonces esa mirada no, no nos está diciendo que no, que no miremos esas cosas de la tierra, sino cuando habla acerca de las cosas de la tierra, está hablando, aquí lo declara en el versículo 5. Dice así, dice, haced morir, pues, lo terrenal, ya ve, para que se dé cuenta que poner la mira en las cosas de la tierra, aquí está. Hace morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Bueno, eso fue cuando vivías, cuando usted no había conocido a Cristo. Pero ahora que ya usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, ya estas cosas no deben de estar en nuestra vida, porque ese es el peso del pecado que nos asedia, no nos deja avanzar. Si esas cosas las estamos practicando, no podemos avanzar. Dice, pero ahora miren lo que nos dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Muchos que cómo les gusta decir torpes palabras. Hermano, la palabra nos enseña que de toda palabra torpe que nosotros hablemos, daremos cuenta en el día del juicio, toda maldición. Eh, muchos como les gusta insultar a otras personas eh, y aún siendo hermanos no, qui no quieren dejar todavía las cosas del viejo hombre. Eso tienes que dejarlo para que no te detenga, no te estorbe para avanzar. Por eso te digo el tema preparándonos eh, para... Correr la carrera que tenemos por delante, eso es de ser fiel al Señor hasta el último día de nuestra vida y poder llegar dichosos a ese momento, pero dejando todo ese peso del pecado que nos asedia, porque si nosotros vivimos haciendo esas cosas, entonces no podemos avanzar y para avanzar, como le digo, tenemos que quitarnos todo el peso del pecado que nos estorba y que no nos deja avanzar y es así, cuando usted puede ver cuando esas cosas no están en su vida, usted se siente liviano, muchos hermanos después que han recibido al Señor como su Salvador, qué es lo que dicen se sienten bien livianitos dice, siento que se me quitó una carga, porque todo ese pecado que te tenía agobiado, todos esos malos pensamientos y cosas que estaban en tu mente, fueron quitadas cuando tú abriste tu corazón al Señor, y entonces en ese momento, comienza a una nueva vida, en ese momento comienza a correr esa carrera que tenemos por delante y tu mirada no sea a los lados, sino hacia el frente, ni tampoco mirando hacia atrás, porque dijo oh, Jesús que todo aquel que mira hacia atrás no es digno de ser su discípulo o de seguirle, sino que su mirada sea siempre al frente, viendo al premio de la soberana vocación Cristo Jesús, el cual nos amó y dio su vida por nosotros, y para que nosotros seamos librados de eso tenemos que ser limpiados de todas esas cosas que nos afectan, quitar todo eso, adulterio y fornicación, inmundicia y toda torpe palabra, todo mal pensamiento, echándolo fuera de nuestras vidas y quedando livianito para proseguir la carrera. Usted puede ver que hay muchos que dicen, es muy difícil el camino del Señor, no es difícil es difícil cuando usted no quiere apartarse del pecado, cuando usted no quiere dejar de practicar la maldad, entonces está difícil. Pero cuando usted está dispuesto a dejarlo, Dios mismo le da la fuerza y usted mismo siente el cambio rápido y siente que todo desaparece. Así como Dios cambia, quita los vicios de las personas Cambia de aquel hombre que ha sido drogadito, Dios lo cambia a un hombre mejor, aquel hombre que ha sido borracho, Dios quita esa borrachera y después ni antes le, le cuando huele o siente el olor de esas cosas no se siente bien. ¿Por qué? Porque ya Dios lo cambió y entonces usted no es una nueva criatura, ya no puede vivir esa vida pecaminosa que antes vivía. Proseguimos adelante y esperamos que usted se siga gozando juntamente con nosotros.
2: Muchas cosas, oh Señor, aún estorban en mi vida. Gloria
1: a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, la línea que no sigue las abierta puedo para oración. Arrancar, si usted desea oración, no siga comunicando 713-589-0980. 713-589-15-02. La línea está abierta para
2: oración. Señor, lávame de esta inmundicia Porque solamente tú Puedes darle la salud Que mi alma necesita Quítame la vanidad El orgullo y la altivez La soberbia y falsedad que Pero ya no quiero, quiero sentir Quítame todo Señor Lo que no puedo quitar Porque limpio quiero ser Nada te puedo ocultar, no te puedo yo mentir Sentir tan mal la mentira, mi Señor. Ya no quiero practicar, Señor Jesús. Hoy limpiame. Nada te puedo ocultar, no te puedo yo mentir. Muchas cosas, oh Señor, aún estorban en
1: mi vida. Gloria a Dios, qué lindo canto, qué lindo mensaje, Limpiame, Señor, él es el único quien puede limpiar nuestra alma, nuestro ser. Puede hacernos este, limpios de todas esas cosas que nos asedian, que nos estorban. Hermano querido, habla al Señor, clámale, dile Señor ayúdame, cambia mi vida, rompe toda atadura del enemigo, quita de mí todo rencor, todo odio, toda envidia. Hazme, dame sabiduría, dame conocimiento, dame dirección, dame las fuerzas para poder yo hacer lo que a ti te agrada. La palabra de Dios es real, ella viene para que nosotros nos preparemos, y como le digo, para poder ganar la carrera, tenemos que dejar todo el peso del pecado, todas esas cosas que antes hacíamos, ya no practicarlas, ya ahora somos nueva criatura en Cristo, y es así cuando nosotros podemos avanzar hacia adelante en la obediencia de la palabra. Dirá usted, hermano, ¿por qué hablaba usted del estadio? Mire, la palabra, en la palabra del Señor aquí está claramente, usted puede leerlo aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 9, o sea, en el versículo 24, dice así el apóstol Pablo, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Fíjese, eso es lo que hay en esas carreras. Son muchos los que empiezan, pero el único, el que gana nomás es uno. Pero qué bueno, qué dichoso que nosotros en Cristo todos somos ganadores. Si nosotros eh, seguimos firmes adelante, corriendo en la palabra del Señor, en la obediencia, en el camino del Señor, para todos hay corona, todos aquellos que lleguemos hasta el final. Entonces podemos ver que estos que corren en el estadio, todos ellos pueden llegar, pero tal vez uno primero y otro después, pero no a ellos se vale nomás el que llega primero. Pero nosotros en Cristo, todos aquellos que lleguemos hasta el final, somos dichosos, somos vencedores, recibimos ese premio que Él tiene para con nosotros. Y entonces podemos ver lo que pasa aquí, como les digo, lo que estábamos leyendo. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Qué dice? Ahí quédate porque solo uno gana el premio. No, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Fíjense. Todo, que, que ...todo aquel que va a hacer estas cosas... ...de todo se obtiene todo... ...hay alguien que lo está instruyendo... ...y le dice, mira, deten, obténete de esto... ...no hagas esto, no hagas esto otro y esto otro... ...y le señala muchas cosas... ...¿para qué? Para que esté preparado... ...para ese, ese día que él va a correr... ...dice, todo aquel que lucha... ...de todo se obtiene... ...ellos a la verdad... ...para recibir una corona corruptible... Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien hiere al aire. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Quiere decir que no le da su gusto. Por eso dice que no hagas caso a la carne en sus deseos. Lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser re, este, eliminado. Cuidado, mi hermano querido, tú que eres un pastor, uno que enseñas ahí en la iglesia, ten cuidado que no sea como dice aquí, que siendo heraldo, siendo guía de otros, al final nosotros podemos ser eliminados. ¿Por qué? Por descuidarnos, y no tener el cuidado siempre de estar en la obediencia de la palabra, que no porque nosotros hablemos de la palabra, no por eso creernos mejor que otros, o creer que nosotros valemos más que otra persona. Todos somos comprados a precio de sangre. Por eso vemos que en aquel tiempo el apóstol Pablo cuando hablaba al principio con los corintios, ellos, unos decían, yo soy de Apolo, otro decía, yo de Pablo, yo de Cefa, yo de Cristo. Les dijo, él acaso Cristo está dividido? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefa? Nomás hombres que trabajaban en la obra, hombres que, uno dijo, uno siembra y otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Cuidado, hermano, con que se suban los humos en tu corazón y en tu mente y pensar que tú eres la única coca en el desierto, que solamente tú eres todo. No. Cuidado con eso. Recuerda que el enemigo, como va a perseguir al, al menos que sabe, te va a perseguir a ti que sabes mucho. Y entonces ten cuidado con ello. Que no nos vaya a acontecer, como dice aquí el apóstol, que siendo guía de otros, uno venga a ser eliminado. Y que el que pensó que no iba a llegar, llegue al final. Y el que pensaba estar seguro que iba a llegar, se quede afuera. Cuidado, por eso hermanos hay que tener mucho cuidado acerca de cómo nosotros nos comportamos Cuál debe ser siempre en nosotros el temor a Dios, siempre reverencia y respeto a nuestro Dios Muchos dirán que el tener tem el temor a Dios es el miedo, no El tener respeto, el temor a Dios es respetar su palabra, obedecer su palabra Es más, el proverbista dice el temor, en una parte dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal. En otra parte dice el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Esas cosas Dios aborrece, aún dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Esas que abominan tu alma, ese es el peso del pecado que te asedia, que te estorba. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos... El ojo altivo no puede sentarlo en una sola cosa. No puedes poner la mirada directo a lo que vas. Sino que el ojo altivo va viendo para todos lados. Y no se puede concentrar en una sola cosa. Entonces, dice, esa es una de las cosas que aborrece Jehová. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete. o tu alma, los ojos altivos. Y que eh, eso es, no debe de estar en nosotros. La, de ese, la, las manos derramadoras de sangre inocente, pongamos el que enciende recibe entre los hermanos, el testigo falso, eh, las manos derramadoras de sangre inocente y los pies espresurosos para correr al mal. Muchas veces no tenemos tiempo para hacer lo bueno, pero para correr, para ir a hacer lo que no debemos de hacer, somos muy prontos y nos damos el tiempo tal vez para ir a la casa de Dios no tenemos tiempo pero para irnos a la vagancia a hacer otras cosas que no corresponden ahí estamos listos entonces hermano cuidado Cuidado con eso. Por eso dice el versículo 25. Todo aquel que lucha de todo. Se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. ¿Te recuerda que cada hombre. Según el oficio. El boxeador. Él se obtiene de muchas cosas. Para estar en condición. Para el día que va a tener ese, ese encuentro. El, el corredor. Tiene también que, de qué se va a obtener. Para estar preparado. Para poder jugar esa carrera y ganarla. Y así todo, hermano, así también nosotros en el camino del Señor tenemos que prepararnos por medio de la palabra del Señor, dejando todas esas cosas que nos estorban, lo que es Toda cosa de pecado, toda obra de la carne, de todo eso nosotros tenemos que alejarnos porque todo eso nos estorba. La Biblia es clara y nos enseña que haciendo ciertas cosas nosotros eh, no heredaremos el reino de Dios. Todo lo que son las obras de la carne tenemos que dejarlas. Eso nos estorban para poder nosotros correr esta carrera en la cual estamos. Porque no podemos vencer al enemigo si nosotros mismos le damos las armas con que él nos destruya, no podemos nosotros así avanzar, tenemos que conocer a nuestro enemigo y para pelear contra él y mantenernos firme en el camino del Señor sin tambalear, porque recuerde que el enemigo siempre va a tratar de alejarnos, siempre va a venir en nuestras mentes, queriéndonos estorbar para quitar y decir, decirnos no es para tanto, tú sabes que... Dios sabe que somos carne y que Él nos perdona y puedes hacer esto y lo otro. No, no, no. Usted apártese de todo aquello, lo, todo lo malo que usted sabe que antes hacía sin conocer a Cristo, pero ahora en el camino del Señor no piense practicar las mismas cosas porque eso le estorba para avanzar en el camino del Señor. La Biblia es clara y nos enseña que practicando tales cosas, las obras de la carne, no heredaremos el reino de Dios.
3: pensado, hermano mío, quiénes se van a quedar? En la Biblia habrás leído, los que al cielo no entrarán Estás tú ya preparado, para con Cristo volar Quiero decirte que hay muchos, que con Dios no morarán. Se quedarán los borrachos, los fornicarios también, idolatras criminales. Bien, incrédulos mentirosos, ladrones se quedarán, adulteros, hechiceros, estos al cielo no irán, pero hay oportunidad, tú que está lista estás Cristo te ofrece el perdón Si no quieres ya pecar Dale hoy tu corazón Y feliz con él serás Pues Jesús ya viene pronto Viene su iglesia a llevar Presente, se busca lo personal Creyentes, falsos, maestros Que engañan haciendo el mal Tergiversan la palabra Por ganancia terrenal Quiero... Decirte que estos también se van a quedar Pero hay oportunidad Tú que en esta lista estás Cristo te ofrece el perdón Si no quieres ya pecar Dale hoy tu corazón y feliz con él serás Pues Jesús ya viene pronto,
4: viene su iglesia a llevar
1: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí nos enseña! ¿Qué nos enseña? Ahí, ¿Quiénes se van a quedar? Pero ahí hay, hay oportunidad todavía para aquel que todavía vive puede cambiar de modo de pensar y si es vivido esa vida así alejada de Dios, le decimos en esta hora, usted puede cambiar de modo de pensar y rendirse a Cristo pidiendo el perdón, buscándole a Él con el corazón. Tal vez usted había caminado esa vida así porque no sabía de qué cosas usted tenía que obtenerse. Pero, gloria a Dios, la palabra de Dios es real y ella nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que dejar para estar preparados para ese momento. No quiere decir que ya usted que va a ser perfecto, que no, no va a haber cosas que tal vez en su vida que le, la va a hacer y no las debe de hacer. Pero Dios en su poder y su bondad, Él quiere ver algo en usted, quiere ver su propósito, quiere ver que usted haga algo por, por detenerse, de no hacer esas cosas que no debe de hacer. Ya usted sabe, puede leerlo despaciamente, agarre la Biblia. Por eso Jesús nos encarga escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y ya son las que testifican de mí. Vemos que el apóstol Pablo, usted sabe que él era un hombre, según la ley, era un hombre perfecto y según la gracia, también fue un hombre intachable, pero él... Lo, lo habla claramente, aún a, teniendo contienda con algunos que trataban de desmentir la palabra, que trataban de engañar al pueblo que había sido enseñado por medio del evangelio que les había enseñado. Sin embargo, él les dice un día que si alguno tenía de qué confiar más en la carne, más él, porque era circuncidado al octavo día que era hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, era fariseo, irreprensible conforme a la ley, pero sin embargo, él... Habla unas palabras muy ciertas. Lo cual vamos a ver lo que nos dice aquí. Mire en Filipenses. En el capítulo 3. En el versículo 11. Dice así. sin alguna manera. Llegase a la resurrección. De entre los muertos. Dice el versículo 12. No. Que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que Prosigo. Por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tal vez usted dirá, hermano, ¿qué quiere decir la palabra asir y asido? Eso puede decir usted, ¿qué será esto? Eso quiere decir, asir quiere decir que él fue alcanzado. Él, Dios lo alcanzó, Dios lo encontró. En ese momento, cuando él va persiguiendo al pueblo, de a, los, a los apóstoles al pueblo, a la iglesia primitiva que había empezado llevando el evangelio, él lo va persiguiendo y yendo para Damasco Jesús se le aparece como a las 12 del día con aquel resplandor de luz que cayó del cielo así y él cayó a tierra y entonces la voz que le les hablo, sablo, sablo ¿Por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Entonces allí él fue alcanzado. Dice allí: así aquello para lo cual fui asido. Eso quiere decir. Fui alcanzado y él prosigue para alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado, para obtener esa corona gloriosa, para obtener la vida eterna a través de Jesucristo, como dice él, no que ya sea perfecto, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, ¿Qué queda atrás, la vida pasada. La vida pecaminosa, la, el tiempo que usted vivió conforme a los deseos de la carne, haciendo todo lo que su carne le dictaba, eso ya quedó atrás. Y eso es lo que él dice, que eso lo deja hacia atrás y prosigue hacia adelante. Así es que, hermano querido, tú que estás en el camino del Señor, sigue hacia adelante, ya que ha sido has sido que has sido alcanzado por el Señor, prosigue hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado. ¿Para qué fuiste alcanzado? Para ser hijo de Dios. ¿Para qué fuiste alcanzado? Para obtener la vida eterna, para ser libre de condenación y gozar de la vida eterna con Cristo. Entonces hay que seguir firmes hacia adelante es cierto, no somos perfectos, pero viene ese día cuando seremos semejantes al Señor, como lo dice en el libro, en las cartas de Juan. Dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nos dice el versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y, 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 ahí, y extendiéndome a lo que está delante. Por eso, extenderse a lo que está delante. Por eso dijo él, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe extendiéndonos al premio, a lo que tenemos delante, Cristo está enfrente, Dios está enfrente, las bendiciones están adelante, el reino preparado está adelante, esa meta, hay que seguir esa meta hasta llegar al final, siempre poder llegar a ese día glorioso, contento, alabando al Señor por la victoria que Él nos da. Y Él dice así, así que todos los que somos, Perfecto, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, también lo revelará el Señor. Dice, prosigo a la meta, al premio de la so, de, de, del supremo llamamiento de Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermosa palabra. No hago cuenta de haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, al premio de la soberana vocación, Cristo Jesús, Él es el premio, Él es el que ha prometido venir un día por nosotros, ahora si el Señor se tardare y nosotros pasamos a la, a la tumba, viene ese día glorioso cuando al sonido de esa trompeta nosotros seremos levantados, pero siempre hermanos, cuidado, que no sea que siendo heraldos para otro que siendo guías para otro, nosotros mismos vayamos a ser reprobados. ¿Por qué? Por habernos confiado y pensando que solamente el pecado y la maldad podía alcanzar a los demás... Menos a nosotros por ser nosotros, hombres o mujeres lectores de la palabra, que hemos tomado tiempo para enseñar a otros. Pero hermano, no porque tú le enseñas a otro, eres mejor o eres más grande. Delante de Dios todos valemos iguales. Recuerda que la sangre de Cristo es la que nos hace ser aceptos, nos, nos hace ser hijos de Dios. Los, como dice que los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Usted y yo somos llamados hijos de Dios y ahora, hermano, hay que proseguir firmes hacia adelante, manteniendo firme, como dijo el apóstol Pedro, hacer firme vuestra vocación y elección. Usted... Eh, habló su vocación fue yo voy a seguir al señor ser obediente a su palabra yo quiero ser hijo de dios su elección esa fue ahora es usted eligió seguir al señor sígale hasta el final hasta el último día de su vida para que usted pueda llegar y sentir feliz al llegar a ese momento glorioso de culminar su carrera en el camino del Señor. No hay otra cosa mejor que podamos llegar, pero para eso nuestra mirada sea nuestro enfoque, siempre sea en la palabra del Señor, nuestra mirada sea siempre en el Señor, no la ponga en los hombres, no la pongan las mujeres, por, eh, por eh, este, inteligente, por hábil que sea la persona para instruir, para enseñarle, ellos no son los que lo van a salvar, usted su mirada sea en el Señor, el hombre y la mujer falla, pero nuestro Dios no falla él su palabra es real y fiel dijo los cielos y la tierra pasarán más mi palabra no pasará será cumplido todo lo que él dijo conforme a su palabra por tanto mi hermano te digo sigue firme hacia adelante ya que has empezado la carrera en el camino del señor no te quedes estancado sigue marchando sigue adelante en que sea despacio pero siempre al frente nunca mirando hacia atrás porque atrás ya quedó todo lo que antes te estorbaba atrás quedó todo lo que era del hombre viejo Ahora eres nueva criatura en Cristo y por tanto tu mirada sea siempre al frente en el camino del Señor. Gloria a Dios. Sabemos que los tiempos corren, pero queremos que usted se dé cuenta de lo que es la palabra del Señor, que es real a nuestra vida. Y es así, hermanos, donde podemos llegar al final de nuestra carrera. Qué hermoso es que podamos llegar al fin de nuestros días contentos por, el, por la victoria que el Señor nos da. Mire qué hermoso podemos ver la palabra que el apóstol Pablo habla ya en sus últimos tiempos. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, reprende y exhorta con toda doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso quiere decir que viene el tiempo, estamos en ese tiempo, donde mucha gente quiere que se le diga que, que esté haciendo lo malo, se le diga que está bien. Cuando el hombre está haciendo lo malo, está, es malo y no debe de seguirlo haciendo. La sana doctrina, sino que dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias diciéndole ah no le hace tú vive ahí a la vida como tú quieras como quieras dios es amor no porque dios es amor usted va a vivir esa vida depravada como si no fuera cristiano no 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 usted tiene que apartarse de toda clase de maldad y vivir una vida limpia delante de dios porque ya usted es una nueva criatura ahora vemos que el apóstol habla estas palabras porque él ya estaba cerca de irse de este mundo y entonces dice dice aquí en, en la bendita palabra en el versículo 7 segundo de timoteo en el capítulo 4 versículo 7 dice así he peleado la buena batalla está hablando el apóstol pablo He acabado una carrera, ¿cuál carrera? La que es en el camino del Señor. He guardado la fe. Por lo demás me espera, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues, justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos, a quienes, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermano, esa corona está preparada para todos aquellos que sean fiel. Como dijo Jesús, es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor, hermano querido, tú que has empezado, tú que estás como líder, como guía. Cuidado, cuidado que seas tú, tú seas un heraldo, una guía para otro. Que eh, Fíjate, no dejes que el enemigo te vaya a ganar ventaja y vaya a servir de... En vez de ser, habiendo sido heraldo, habiendo sido ayuda, habiendo sido guía de otro, ir a quedar eliminado. Como aquel hombre que instruye a alguien, lo ensaya para que sea bueno, para que gane la carrera y que cuando sí, él corre, no pueda alcanzar ese premio.
5: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724.
4: Somos nos amor. Hoy nos acercamos sin temor.
0: Él es el agua que haré. Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta.